0: Je vous sais maintenant, je c'est ça, Moi j'appuie. c'est bon, c'est bon, Il est il est donc aujourd'hui, Inch'Allah on va reprendre la suite du cours euh, d'hier sur le schisme au sein de la communauté. Donc avant de commencer, j'aurais voulu répondre à une question euh, qui m'a été adressée. Euh, vous avez évoqué un conflit entre Abu Bakr anhu et Fatima anha. Pouvez-vous en dire plus, s'il vous plaît En enfin, ce conflit qu'il y a eu entre euh, Abu Bakr radıyallahu anhu et Fatima anha, c'était, on va dire, plus une tension qu'autre chose. C'était une tension entre les deux. Elle, elle voulait juste posséder quelque chose qui appartenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Bakr al-Sadiq, il ne le voyait pas sous ses Donc C'est pour ça qu'il lui a ramené la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui dire que tout ce que les messagers laissent est une sadaqa. Donc il ne pouvait rien lui donner qui appartenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. الإمام النووي رحمه الله, الله وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر فمعناه انقباضها عن لقائه وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عن اللقاء donc, ça c'est quelque chose de très important. Pourquoi Parce que al il se sert de ce détail pour dire que Fatima, elle n'aimait pas Abu Bakr Saddiq. Et ça c'est faux. C'est-à-dire que Fatima n'a pas fait une haja à Abu Bakr al-Siddiq, où cette tension n'a pas conduit à lui faire une hajr telle qu'on l'a connaît. C'est juste que leur relation n'était plus comme elles étaient au début suite à ça, puisqu'elle avait un avis, avis là-dessus, une façon de voir la chose elle ne considérait peut-être pas ça comme un héritage et lui il avait il l'a voyait sous un autre angle cette chose euh, l'imam l'imam rahimallah a rapporté que Aba Bakr radhiyallahu anhu, aada Fatima anha, Allahu anha, faqalat faqala laha Ali, hada Abu Bakr يستاذ, يستاذ, قالت, له, Et on voit pourtant que Abu Bakr, lorsque Fatima était sur son lit de mort, ça c'est une parole qui a été rapportée par l'imam Al-Bayhaqi, que Abu Bakr est parti lui, lui rendre visite. Donc ça, ça prouve bien qu'il y avait quand même des relations entre eux. C'était pas une relation de, vraiment comme prétendent Shia que Fatima n'aimait pas Abou Bakr. Il se présenta, Ali demanda la permission à Fatima, il se présenta à Ali, et Ali demanda la, la permission à Fatima pour qu'Abu Bakr, c'est-à-dire, puisse euh, lui rendre visite. Fatima demanda à Ali, est-ce que toi tu acceptes que je l'autorise à ce qu'il me rende visite Ali lui dit, cela ne me gêne pas, donc elle autorisa Abou Bakr à lui rendre visite. Et de là, subhanallah, à ça veut il lui a demandé son agrément et elle le lui a donné. Donc on voit que ça s'est terminé, subhanallah, sur, entre guillemets, si je peux employer ce mot-là, une bonne entente. Donc là, on va reprendre le cours. Inch'Allah, j'espère en fait avoir répondu à la question. Et là, on va reprendre le cours là où on s'est arrêté. Donc au califat de Ali, radiallahu anhu. Donc nous, ce qu'on étudie, ce n'est pas la vie du calife en lui-même, c'est les tensions qui ont eu lieu lors de ce califat, les différents conflits. La position de Ahl Sunnah wal jamaa sur les conflits qui ont eu lieu entre compagnons lors de son califat, la position des Rawafi sur les compagnons, en général al -hum, et la position que, que qu a Ahl Sunna wal jamaa sur les compagnons et que nous on devrait avoir, puisqu'on Ahl wal Jamaa sur les compagnons, donc après lui, c'est-à-dire Othman ce fut Ali qu'on désigna comme calife Les insurgés ceux qui avaient encerclé et qui étaient responsables de la mort de Uthman, se dirigèrent d'abord vers Abdullah ibn Omar pour lui demander d'accepter d'être le calife mais il refusa C'était une fitne telle que les insurgés, en fait, ils étaient encore dans la ville de Médine Ils étaient dans les rangs de Ali radiyallahu anhu puis ils partirent voir Ali lorsque Abdallah ibn Omar a refusé le califat ils partirent voir Ali radiyallahu anhu pour lui proposer à lui aussi mais il refusa dans un premier temps en disant Wallahi inni la astahi an ubai'a qawman atalu rajulan quala qu'il rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala tassahi minman tassahi minhul malayikah par Allah, j'aurais honte de prêter allégeance à un peuple qui a assassiné un homme sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'aurais-tu pas de la pudeur envers une personne pour laquelle les anges ont de la pudeur J'aurais certes honte devant Allah de prêter allégeance alors que Osman vient d'être assassiné et que son corps n'est pas encore enterré. Après l'enterrement de anhu, les insurgés demandèrent encore une fois à Ali d'accepter le califat. Ali accepta par peur que son refus ne provoque une autre fitna. Et il fallait bien un calife à la tête de la communauté. Il dit maintenant mettez-vous à la place de Ali. Il ne pouvait pas les choses, laisser les choses comme ça. Ali sortit vers la mosquée du prophète وسلم, et demanda aux habitants de Médine s'ils étaient désireux de lui prêter allégeance. Les gens présents, présents lui prêtèrent allégeance, hormis quelques-uns qui jugeaient que Uthman devait d'abord être vengé. Le califat de Ali عنه, débuta en l'an 35 de l'Égypte et fut accompagné de nombreux conflits. Le premier conflit, Marakatul Jamal la bataille du Chameau qui opposa en Irak Ali à Aïcha ainsi que Zubayr et Talha en l'an 36 de l'Égypte. ce conflit eut lieu sans aucun désir des deux côtés car Ali ne cherchait qu'à rétablir l'unité au sein de la communauté. Le moment n'était pas propice à la vengeance. Il fallait attendre que les choses se calment, car les assassins de Uthman se trouvaient dans l'armée de Ali. On devait d'abord déterminer qui faisait partie des assaillants avant d'entamer quelque chose. Le deuxième conflit, Marakas Sufayn, la bataille de Sufayn. Une fois le conflit avec Aïcha anha réglé, un autre conflit fit face à Ali, celui de Mu'awiyah, Amir Shem, l'émir du Shem. En l'an 37 de l'Égypte, Mu'awiyah qui était de la famille de Othmane anhu réclamait le prix du sang en vertu du droit de vengeance aux plus proches parents d'une victime assassinée chapitre Isra verset 33 quiconque est tué injustement alors nous avons donné à son représentant le prix du sang ce conflit prit fin lorsque les partisans de Mu'awiyah ont brandi des mensahifs afin que les combats cessent et qu'une trêve Soit conclu entre Muawiyah et Ali en signant un pacte de paix. La communauté était alors divisée entre les partisans de Muawiyah, que l'on appelait Shi'atu Muawiyah, et les partisans de Ali, que l'on appelait aussi Shi'atu Ali, puisque le mot Shi'a veut dire partisan. Bien que quelques compagnons ne prirent parti ni pour l'un ni pour l'autre. Les partisans de Ali à son époque n'ont rien à voir avec les partisans, les prétendus Shia actuels, que l'on doit appeler Rawat. Ceux qui ont rejeté, ça c'est ce que ça veut dire le terme Rawat. Les chiites, tels qu'on les connaît à notre époque, ne sont apparus qu'après les Khawarij. Et avant que Ali ne soit assassiné par les Khawarij. Ça on va parler plus en détail, Inch'Allah. Le docteur Ihsan Ilahi Zahir a dit à ce sujet, le terme « shia » veut dire « partisan ». Il était employé à l'époque pour désigner les partisans de Mu'awiyah ainsi que les partisans de Ali, qui étaient loin d'avoir les mêmes convictions religieuses que ceux qui se prétendent « shia » à notre époque. Il a aussi dit, « à l'époque, ni Mu'awiyah ni Ali n'a rendu mécréant l'autre partie, contrairement aux rawafis de notre époque qui prétendent que tous les compagnons sont des mécréants ». علي رضي الله عنه والسجد معاوية أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها خير ما تواصى به العباد وخير عواقب الأمور عند الله وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة je vous recommande la crainte d'Allah car c'est la meilleure des recommandations qu'ont pu se faire les hommes. Et la meilleure chose auprès d'Allah, une porte s'est ouverte, celle du conflit entre nous et d'autres gens de la Qibla. Il voulait dire par là d'autres musulmans. Donc on voit bien qu'il considérait, moi oui, ses partisans comme des musulmans. قطع معاوية إلى جياس الخوف إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذري وقلتم كان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم je ne souhaite pas pour vous que vous puissiez être des gens qui insultent l'adversaire. Si vous voulez les décrire ou parler d'eux, il serait préférable qu'au lieu de les insulter, vous disiez oh « Ô Seigneur, préserve notre sang et leur sang, et fasse que la paix s'installe entre nous ». Les choses n'étaient pas d'ordre religieuse, dans le sens où ce n'était pas une croisade contre un ennemi infidèle. Car chacun considérait l'autre comme musulman Mais ils ont fait leur propre ishihad, Leur propre effort d'interprétation Dans une situation donnée Pour Mu'awiyah anhu Il réclamait le prix du sang Et jugeait qu'il était dans son droit Ali anhu En tant que calife réclamait l'unité De la communauté Après l'assassinat de Othman Il voulait que Mu'awiyah lui prête allégeance Et jugeait qu'il était dans son droit la vie de Ahl Sunna wal Jama'a, suite à ce conflit entre Muawiyah et Ali, se résume en deux, en deux points. Le premier point, Ahl Sunna wal Jama'a ala wujoubi sukout amma shajara bain al-Sahaba radhiyallahu anhum. Ahl Sunna wal Jama'a sont unanimes sur le fait qu'il ne faut pas dénigrer les compagnons sur ce qui s'est passé entre eux. al l'imam ibn Kathir Rahimahullah » ما شجر بينهم بعده عليه السلام فمنهما وقع, فمنهما وقع عن غير قصد كيوم الجمل ومنهما كان عن, عن اجتهاد كيوم صفين والمجتهد يختي ويصيب ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ وماجور أيضا الإمام بن كثير رحمه الله جيز « Pour ce qui s'est passé entre les compagnons, après la mort du prophète, certaines choses se sont produites sans intention de leur part, telles que la bataille du chameau. D'autres se sont produites après un effort d'interprétation, tel que la bataille de Safin. Un effort d'interprétation peut conduire à une vérité ou une erreur. Quoi qu'il en soit, celui qui a fait l'effort est excusé, même s'il a tort, et il sera tout de même récompensé. » الإمام البربهاري رحمه الله دي والكف عن حرب معاوية وعلي وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم من الله تبارك وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوه se taire sur le conflit entre Mu'awiyah, Ali, Aisha, Talha et Zubay et ce qui était et ce qui s'est passé entre eux il ne faut pas polémiquer là dessus et laisser la chose à Allah subhanahu wa ta'ala car le messager d'Allah a dit si mes compagnons sont cités taisez-vous donc ne dire que du bien et ne penser que du bien des compagnons r.a. Et enfin, l'imam ibn a rapporté qu'il l'imam Ahmed. L'imam fut questionné sur ce qui s'est passé entre Ali et Muawiya, il répondit, je n'ai à dire là-dessus que du bien. Tous les savants de Sunnah wa al-Jama'a ont adhéré à cet avis tel qu'Ibn Battah, Ibn Asakir, Al-Khatib al-Baghdadi, Al-Lalakay, Al-Nawawi, Ibn Taymiyyah, Al-Zahabi, Ibn Hajjar, et bien d'autres. Il yani, ne pas parler en mal de ce qui s'est passé. Le deuxième point, deuxième position de Sunnah et al-Jama'a sur, yani sur ces fameux conflits, conflits, que la vérité était tout de même du côté de Ali, dans les deux conflits. Sans en dire du mal. Mais si on regarde les arguments de l'un et les arguments de l'autre, on se rend compte tout de même que Ali avait la vérité de son côté dans le conflit qu'il opposa avec Aisha, même si ce conflit était involontaire, et dans le conflit qu'il opposa avec Muawiyah. Bon, ce conflit était volontaire, mais c'était à la avec un effort d'interprétation des deux. Mais il ne faut pas oublier que anhu c'était un compagnon. Et ça, c'est un rang qu'on ne peut pas lui retirer. Et beaucoup de personnes ont oublié ce rang qu'a Mu'awiyah. Dans le premier, la bataille du chameau, Aisha anhu, pensait bien faire. Et qu'elle allait pouvoir rétablir l'ordre par elle-même en se dirigeant vers l'Irak. Pendant son voyage vers l'Irak, elle se rendit compte qu'elle était sur l'erreur. et voulait faire demi-tour, mais il était déjà trop tard. Comment est-ce qu'elle s'est rendue compte Subhanallah, regardez, subhanallah, comment elle s'est rendue compte qu'elle était sur l'erreur. Arrivée à un point d'eau, elle entendit des chiens aboyer et questionna sur le nom de l'endroit où elle était. Donc un individu qui accompagnait Aïcha pendant ce voyage lui dit Ma'ul Le point d'eau dans lequel nous sommes se nomme Ma'ul Le point d'eau est Et c'est à ce moment-là que Aisha, anha, elle se rappela la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une d'entre vous, et en parlant de ses épouses, ou sur elle les chiens de l'haad. Ab, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit que cela, que celle sur qui aboiront les chiens de l'haab sera dans l'erreur donc subhanallah, comment, regardez comment le prophète alayhi wa sallam, est un hadith sahih, un reconnu authentique il l'avait déjà prévenu à l'époque et c'est là où elle se rendit compte mais trop tard, puisque les troupes de Ali avaient déjà rejoint il était déjà en Irak et il y a des frictions qui se sont passées involontairement à la Koumihal comment c'est ce conflit tout simplement lorsque le chameau de Aïcha est tombé et les compagnons des deux côtés n'ont jamais oublié le rang de Aïcha lorsque le chameau de Aïcha est tombé c'est là où tout le monde s'est arrêté tout le monde s'est arrêté subhanallah. Et là ils se sont rendu compte que euh, ils ont dépassé en fait les limites entre guillemets. Donc ils ont arrêté. Pour le deuxième, la bataille de Siffin, Un compagnon de, du nom de Ammar ibn Yasir perdit la vie alors qu'il était dans le camp de Ali, Anhu, à l'âge de 93 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, Ammar ibn Yasir, Tartulukati al-Bariya. Et ça, c'est un hadith que tous les compagnons connaissaient. Même Mu'awiyah, radiyallahu anhu. Tu seras tué par le groupe rebelle. Un hadith qui se trouve dans Sahih Muslim. Et Ammar, il était du, du côté de qui Du côté de Ali, radiyallahu anhu. Donc il a été tué par qui Par ceux qui étaient du côté de Mu'awiyah, anhu. Tous ceux qui se réjouissent de la mort de Ammar auront la même sentence que ce groupe de rebelles qui l'ont tué., en apprenant la mort d'Ammar dans le camp de Ali, se mit à dire que Ammar fut tué à cause de Ali. C'est pas, pas moi qui fait al-Bariya, c'est Ali. C'est les hommes qui sont avec Ali Al-Bariya. Moi je n'ai rien à voir dans la mort de Ammar ibn Yasser. Car c'est Ali qui l'a conduit à combattre ses troupes. c'est Ali qui l'a envoyé au combat contre mes troupes. Ali, en entendant cette parole de Mouaoui, lui rétorqua que dans ce cas, et en suivant cette logique, c'est de la faute du prophète alayhi wa salam, que Hamza fut tué. L'argument de Mu'awiyah était jugé comme faible. Il n'y a nul doute que la parole de Ali est la plus juste et que Mu'awiyah a fait un effort d'interprétation encore une fois, mais il s'est trompé. Mais c'est vraiment de la faute de Mu'awiyah si euh, Ammar ibn a été tué. Alors, Bukhati, wa kana Ali, wa min wa Ali et ses compagnons étaient plus proches de la vérité que Mu'awiyah et ses compagnons. Après le, conflit, après le conflit de Safaïn Un troisième conflit éclata Suite au traité de paix de Safaïn Entre Mu'awiyah et Ali Des milliers d'hommes Sortirent des rangs de Ali Donc lorsque Ali a décidé de, de faire la paix avec Mu'awiyah Ils ont dit voilà on arrête là Toi Mu'awiyah tu restes au Shem Tu seras l'émir du Shem Et puis euh, c'est tout puisqu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord Et moi je reste le calife de la Ummah Certaines personnes qui étaient dans les rangs de Ali N'ont pas accepté des milliers d'hommes sortirent des rangs de Ali r.a. et n'acceptèrent pas ce traité. Ce furent les khawarij qui proclamèrent que Ali, tout aussi bien que Mu'awiyah, étaient des mécréants. Ali r.a. envoya à leur rencontre, Abdallah ibn Abbas. Il dit à Mohamed Amman al-Jamii, r.a. « Tu t'abars tes khawarijs, ou le t'abars de tes sahabas, ou le t'abars de tes sahabas, ou le t'abars de Et c'est à cette époque-là que les khawarij sont apparus. Mohamed Ahmad al-Jami a dit les sont considérés comme le premier groupe, le premier sexe, à être apparus à l'époque des compagnons, plus exactement à l'époque de Ali. D'un point de vue chronologique, il y a d'abord eu Shia Ali, les partisans de Ali qui avait une profession de foi juste, la même que celle des partisans de Mu'awiyah. Donc il ne faut pas oublier que Shi'a Ali, à l'époque de Ali, n'ont rien à voir avec les Rawafers de notre époque. C'est par la suite qu'au niveau de leur profession de foi, les choses ont dégénéré, et qu'ils ont fait de l'exagération sur Ali. Les Khawarijs se sont détachés du groupe de Ali, ils étaient partisans de Ali avant d'être Khawarijs. Puis seulement sont apparus les Rawahfirs tels qu'on les, qu les connaît maintenant. Donc on les appelle Rawahfirs comme je vous l'ai dit, mais il ne faut pas oublier que ce terme-là, Rawahfirs, n'est apparu que bien plus tard à la Kuli C'est pour ça qu'il n'y euh, a personne qui a appelé euh, ceux qui étaient à l'époque de, 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 de Ali. De la Hanoum, ça, c'est un terme qui est apparu bien plus tard pour désigner ceux qu'on connaît nous actuellement. Donc il ne faut surtout pas leur dire Shia, parce qu'ils sont très contents quand vous leur dites Shia. Ils disent Oui, nous sommes nous les défenseurs et les partisans de Ali. Et donc il ne faut surtout pas ces Rawahfirs. سُلِكَ غُفْزِيَ قال محمد من الجامع رحمه الله الشيعة من الفرق التي ظهرت في أواخر أيام الصحابة وفي عهد علي وفي عهد الإمام علي بالتحديد والتي بدأت غلومها بحب علي بن أبي طالب والتشيع له إلى حد المبالغة والتي انتهت ببعضهم إلى تأليهه وعبادته مما حدا بعلي إلى إحراق جماعة منهم بالنار حيث لم يجد بد من ذلك les shi'a sont un groupe qui est apparu vers la fin de l'époque des compagnons, plus exactement à l'époque de Ali, en faisant de l'exagération sur leur amour pour Ali à un niveau extrême jusqu'à ce que certains d'entre eux le considèrent comme une divinité et l'adorent. Ce qui poussa Ali à chasser un groupe d'entre eux en les brûlant. Car il ne trouva d'autre solution que celle-ci, tant la chose était grave. Son refus de leur croyance à son sujet, à son sujet ne les firent pas renoncer. Et il composa un vers à ce sujet. Il dit, en les voyant faire ce qu'il faisait, que certains de ses partisans sont arrivés à un point qu'ils ont dit Oh Ali, tu es une divinité. Jusqu'à maintenant, les Rawaf selon leurs différents groupes, ils prétendent que Ali est dans les nuages. Et qu'à chaque fois qu'on entend un éclair, c'est lui. Yani, il y a plein d'Atiqadat encore chez jusqu'à maintenant. Donc en voyant ça, il les châtie et il dit ces paroles. Lorsque j'ai vu cette chose éprouvable j'ai allumé mon feu et demandé un combustible. Yani, il y a peur de... un petit peu de... Son sens quand qu'on traduit en français, c'est à peu près ce qu'il voulait dire quand il l'a dit en arabe. Ibn Abbas, pour revenir au Khawarij, radiallahu anhu, parta à la rencontre des Khawarij qui étaient rassemblés dans un lieu proche de Basra qui se nommait El Haroura. C'est pour cela que les Khawarij, on les appelle aussi El Harouriya. Parce que quand ils sont apparus, ils étaient à cette place dite qui se nommait El Harora. Les Khawarij reprochaient à Ali trois choses. Selon eux, il ne devait pas y avoir de traité possible avec Mu'awiyah Car le jugement n'appartient qu'à Allah Et Ali, en envoyant un émissaire, s'est permis de juger à la place d'Allah Donc il lui dit, tu as un kafir Il n'y a qu'Allah qui peut juger Pourquoi toi, tu as jugé et tu as fait un traité Ça c'était leur façon de voir les choses Donc ils ont dit, tu es un mécréant la deuxième chose qu'il lui reprochait, il a combattu un autre camp sans prendre le butin lors de la bataille du chameau. S'il a combattu des mécréants, il devait prendre le butin. Si ce sont des musulmans, il est mécréant parce qu'il les a combattus. Troisième chose qu'il lui reprochait, il délaissa le titre d'Amir al-Mu'minin. Parce que quand il signa le traité de paix avec Muawiya, il n'a pas écrit Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants. Ils lui ont dit donc c'est que tu es Amir al le commandeur des mécréants. Troisième chose qu'il lui reprochait. Donc Ibn Abbas répondit aux trois choses, une par une, pour essayer de convaincre ces hommes qui étaient sortis du rang de, de Ali. Je vous réponds, pour répondre à la première, qu'il a jugé par lui-même, alors c'est Allah qui devait juger. Je vous réponds qu'Allah a laissé le soin aux hommes de juger certaines choses par eux-mêmes. Chose eux <leaves> Chapitre Nisa, verset 35. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux... Voyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah a permis aux hommes de juger certaines situations par eux-mêmes. Ils lui ont dit, d'accord, tu as répondu à la première, mais il reste les deux autres. Il leur vous dites, il a combattu sans prendre le butin et laissa partir en paix Aïcha. Et vous, auriez-vous pris le butin de Aïcha en la considérant comme une mécréante, alors qu'Allah a dit Ou Et ses épouses sont leurs mères, chapitre l'ahzab, verset numéro 6. Ils ont dit Non, jamais on se serait permis de, de prendre le butin de Aisha, c'est une mécréante, même s'il y aurait eu une tension entre nous et elle. Impossible. Ils classe. Il leur a répondu, et bien sachez qu'il n'est pas un mécréant, à cause du fait qu'il soit entré en conflit avec elle, et ni avec des musulmans. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre les deux. Chapitre du Hujurat, verset numéro 9. Allah subhanahu wa ta'ala a nommé les deux groupes qui étaient rentrés en conflit croyants. Ils ont dit, d'accord, tu as répondu à la deuxième, mais il reste à la troisième. Et c'est là où il leur dit, vous dites qu'il ne s'est pas nommé Amirul Mu'minin. Mais cela lui enlève-t-il vraiment son rang pour autant Prenez pour exemple celui que vous agréez tous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit à Ali radiyallahu anhu écrit, à l'époque contre euh, Kufar Quraysh. Ali a écrit Muhammadun Rasulullah. Les mécréants de Quraysh lui dirent Tu n'es pas le messager d'Allah. Écris autre chose. Nous, on ne reconnaît pas ce, on te reconnaît pas ce titre. Écris autre chose dans le traité. Donc, Muhammad, Aziz Ali, écrit Muhammad ibn Abdillah, tout simplement. Et c'est là où Ibn Abbas leur le dit au Khawarij Le fait de ne pas s'être nommé Rasulullah, lui a-t-il enlevé quelque chose à son rang Ils dirent Non. Eh bien, il en est de même pour Ali c'est là où 2000 hommes d'entre eux retournèrent à la raison et le reste fut combattu l'affrontement entre les Khawarij et Ali eut lieu en l'an 38 de l'Égypte, dans un lieu nommé Nahrawan la bataille porta le nom de ce lieu Marakatul Nahrawan la bataille de Nahrawan quant à Ali, il fut assassiné bien plus tard quelques années plus tard, ni après cette bataille il fut assassiné par un survivant de cette bataille, abd Rahman ibn Muljim, en l'an 40 de l'Égypte, après la prière du fajr. Les gens voulurent prêter allégeance yani à son fils après l'assassinat de Ali. Tout de suite, les gens, ceux qui étaient du côté de Ali, se sont dirigés vers Al-Hassan. Al-Hussein et Al-Hassan. Donc on entend toujours parler de hussein quand on regarde les rawafas, mais on n'entend jamais parler de hassan Ça, on va, on va le dire pourquoi par la suite, Inch'Allah. Donc les gens se sont dirigés vers Al-Hassan et lui ont dit il faut que tu prennes le califat. Mais il se désista en l'an 41 de l'égir afin de céder le califat à Mu'awiyah, le patriarche de la dynastie Omeyyade, pour que la communauté retrouve son unité. Cette année fut appelée Amul Jama'ah, l'année du rassemblement. Lors du califat de Ali, sont donc apparus les khawarijs d'un côté... Et les chiites ou rawafids de l'autre côté. Les Donc là, on va essayer de comprendre qui sont ces rawafids-là. On, on entend parler d'eux dans les médias. C'est qui C'est quoi leur véritable conviction religieuse Donc les chiites, ce sont ceux qui prétendent que Ali était le plus en droit d'hériter le califat au détriment de Abu Bakr, Omar et Uthman. <us de la sainé> Pour eux, c'est une conviction religieuse de penser que le califat revient à Ali et sa descendance. Si elle ne leur est pas accordée, c'est une injustice. Cette conviction fait partie de la base de leur croyance et elle est un pilier. Rawafir, ils ont beau donner l'image qu'ils veulent dans les médias, comme les défenseurs de l'islam les défenseurs de la Sunnah, mais subhanallah il en est tout autre ils n'ont pour les compagnons que de la haine et du mépris il ne faut surtout pas se baser sur ce qu'ils disent en face de nous sur ce qu'ils prétendent être ou l'image qu'ils veulent donner en tant que défenseurs de la sunna ou de l'islam ou tout simplement représentants de l'islam dans le monde en revenant à leur livre donc ce n'est pas du Qil ou qal, du ondi, ou Ils ont des sites à eux. Il faut aller sur leur site, sur internet. Ils ont des livres à eux. Pas des livres de Al-Sunnah qu'ils ont écrits sur Chien, Retournez dans leurs livres qui sont écrits en arabe. Subhanallah, ce que je vais vous ramener là, c'est tiré directement, c'est moi, je suis parti sur des, sur des sites de Rawafir. J'ai pris ces choses-là pour vous les ramener en exemple. Parce qu'il y a des sites où ils cachent la vérité, c'est-à-dire ils embellissent les choses il y a un site, ça c'est quand tu cherches des recherches sur le Shia, c'est ce premier site qui apparaît je ne vais pas vous donner son nom à la mais c'est la première chose qui apparaît dedans il ne te ramène que du Bukhari, du Muslim du Bouni Hajar, hein, que des savants d'ahir sunnah pour nous casser, regardez comment il faut Mais ce site-là il n'y a que ça hein. Ibn Hajar, il m'a mené, mais attention, subhanallah, ajib, hein? il coupe la parole, c'est-à-dire qu'ils vont ramener la parole de Ibn Hajar, Mu'awiyah Ah, subhanallah. Et il remarque les références. Toi, tu reviens aux références, c'est ce que j'ai fait. J'ai retrouvé l'ouvrage, je suis revenu aux références, mais il a fait une, un effort d'interprétation. C'est ça la suite, ils ne l'ont pas mis. Hein. C'est ce que je vous ai ramené la parole. C'est eux qui me l'ont donné. C'est moi, bon, en vérifiant seulement, j'ai trouvé avait cette suite-là, ils ne l'ont pas mise. Mais il a fait une erreur d'interprétation, il est quand même récompensé. Ça, ils ne l'ont pas mise. Ça, c'est de eux que je l'ai trouvé. Subhanallah, regardez le, le vice dans lequel ils sont rentrés. Ça, c'est de mes propres yeux. Subhanallah. Mais, pour en revenir à ce que je disais, en revenant à leurs livres, on ne peut que constater leurs véritables facettes, des ouvrages dans lesquels ils considèrent les compagnons comme des mécréants et apostats, excepté une minorité d'entre eux que l'on peut compter sur le bout des doigts. Il Ya'oulul Kuleini, Kuleini, c'est comme si tu disais El Bukhari, l'imam El Bukhari pour nous, vraiment c'est le c'est leur chir à leur époque, comme le Bukhari pour nous. Donc, il est rapporté dans leur sahih à eux, soit disant sahih. Les gens, après l'époque du prophète, sont devenus des apostats sauf trois. Je lui ai demandé qui sont-ils. Il me dit trois musulmans parmi tous les compagnies. Et al Bayt, bien entendu entre guillemets il ils les, les considèrent comme des musulmans on va en parler ça aussi Inch'Allah El mufid un autre de leurs savants qui s'appelle mufid pareil sur leur site hein, toujours un autre de leurs savants dit lui on a rajouté 4 de plus les gens ont tous péri de l'Occident à l'Orient, des terres qui ont été conquises vainement. Par Allah, ils ont péri sauf trois Selman, Abu Dhar et Murdad, Et avec eux, Ammar, Abu Sassan, Hudayfa et Abu Amra. Ils sont au nombre de sept. Donc pour les chiites, pour les rawafids, sept compagnons, parmi tous les compagnons, et Ahl al-Bayt, les gens de la famille du prophète, alayhi wa sallam, sont considérés comme musulmans. Tout le reste sont des apostats. Ils ont apostasé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons sont les pires créatures qu'Allah peut créer. Ça c'est ce qu'ils disent. Hein. Ça c'est quand vous allez sur Youtube, euh, des chouyouk à eux, des savants à eux, qui parlent en arabe, qui font des doroufs. Ça je l'ai entendu de mes oreilles. Hein. Vous allez sur leur site à eux, c'est ce qu'ils parlent. Lorsque vous interrogez un rafiri sur la pire des créations, vous vous allez quoi Iblis Non, ils dire pas Iblis. Vous allez à Abu Jahl, Non, il va tout de suite s'attaquer à Omar et à Abu Bakr est-ce que vous avez déjà entendu un Shia un vient insulter Abu Djahel, insulter Iblis, on ne les entend jamais insulter Abu Jahl Non, Abu Djahel, ce qu'il a fait au prophète wa Mais il ne pas à Omar et Abu Bakr. Abu Jahl, rien, pas un mot. Les compagnons pour eux seront ramenés à la vie, ça c'est ce qu'ils disent aussi. Donc les compagnons seront ramenés à la vie à la fin des temps pour être châtiés par le Mahdi. Donc l'imam Mahdi va venir pour châtier les compagnons, Donc ils vont être ramenés à la vie, ils seront châtiés par l'imam Mahdi. Écoutez bien, subhanallah, Abu Bakr et Omar seront crucifiés, puis tués par le Mahdi pour être encore une fois châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. L'un de leurs savants, Ni'matullah, donc lui, je ne sais pas si c'est vraiment en Algérien, mais bon, moi, j'ai vu Ni'matullah al-Jaza'iri. Bon, c'est un Algérien, moi, je vais enlever la nationalité à la Kuli Hana. Ni'matullah, prétend que Omar sera châtié plus sévèrement que Iblis en enfer. Donc, il rapporte dans son livre que Shaitan sera traîné en enfer, attaché à 70 chaînes ça c'est Chépan, 70 chaînes autour du cou il regardera devant lui et verra un homme que les anges traîneront et à son cou 120 chaînes de 70 à 120 c'est même une cinquantaine de plus cet homme donc il a dû faire vraiment, pour que Chépan ait n'en que 70 et cet homme en ait 120, il en est 120, c'est qu'il a fait quelque chose de plus grave donc Chépan il va se rapprocher et il demandera à cet homme qu'as-tu fait, mal... qu fait malheureux pour que ton châtiment soit plus sévère que le mien, car j'ai certes mené les gens à la perdition même Shaitan il est étonné selon eux hein. même Shaitan il est étonné de voir cet homme qui sera plus châtié que lui l'homme lui dira je n'ai rien fait si ce n'est voler le califat de Ali il s'agira de Omar ibn Khattab regardez comment, comment ils décrivent Omar ibn Khattab le pharaon. Il ne se rendra pas compte, et là c'est ce qui ramène encore euh, ce, ce fameux il ne se rendra pas compte que son châtiment est sévère, parce que Omar, répond selon eux, je ne sais pas, j'ai juste pris le califa euh, d'Ali. Donc lui il dit, il ne se rendra pas compte que son châtiment est sévère par son, est, est sévère car son geste, car par son geste, il est la cause de tous les maux sur terre qui ont suivi cette injustice. Toutes les malheurs et toutes les, bala, les bala qui a touché la Oumma, c'est à cause de Omar, selon eux. Tous les malheurs qui ont touché la communauté, c'est à cause de Ramah et le Khattab ils ont aussi dans leur répertoire ça c'est une invocation ça c est, c est celui qui m'en avait parlé c'était un, 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 un émiratien qui parlait le perse en fait il était d'origine perse donc euh, quand ils viennent, ils m'a dit vous les voyez en train de faire des invocations bah, pire, ou quoi. donc parmi leurs invocations préférées c'est une invocation là contre de Omar et Abu Bakr ils appellent cette invocation "dua" ou l'invocation contre les statues de Qureish. les statues de Qureish, c'est qui c'est Abu Bakr et Omar pour eux, hein. Ils disent, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa al-an sanamayi Quresh. Au Seigneur, prie sur Muhammad et la famille de Muhammad est maudit soit les statuts de Quraysh. Ils prétendent que la lecture de cette invocation équivaut au fait d'avoir participé à Badr et Uhud. Le Pas Badr ou Uhud. Badr et Uhud. Subhanallah, rien de lire ça. Les Rawafir ne sont même pas crédibles dans leurs paroles en fait on n'a même pas besoin de revenir parce que c'est vrai ils ont toujours un hadith dans leur poste à nous sortir hors au contexte au barif. mais si tu, tu grattes bien le fond ils ne sont même pas crédibles et ils ne sont même pas logiques dans ce qu'ils disent pourquoi ont-ils choisi Ali et pas anhu pourquoi ont-ils délaissé le Hassan au profit de Hussein rien qu'en répondant à ces questions tu te rends compte que ça ne tient pas debout ce qu'ils disent Ali parce qu'il était le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ce qu'il prétend, c'est le gendre du prophète, donc il fait partie de euh, c'est lui qui aurait dû voir le, le califat. En il n'y en a qui excuses. Qu'en est-il de Doun Nourayn Rahman ibn Affan, n'était-il pas le gendre du prophète par deux fois Donc il devrait l'aimer deux fois plus. Puisqu'ils disent Ali, c'est le gendre du prophète, c'est pour ça. Rahman, c'était deux fois le gendre du prophète. Si je suis ta logique, Rahman, je l'aime deux fois plus, mais il le déteste deux fois plus. Donc je ne comprends pas. Faut ça, il faut qu'on m'explique. Les autres filles du prophète Est-ce qu'on entend parler d'elles? Jamais Pourquoi toujours Fatima Est-ce qu'ils aimaient Ali Parce qu'il est marié à Fatima Ou ils se servent de Fatima Pour donner une légitimité à Ali C'est Ali qui les intéresse Ce n'est pas Fatima en vérité C'est Ali qu'ils le après, on va comprendre pourquoi ils visent Ali, ils cherchent Ali. Donc, eux, il faut que Ali ça, il ait une légitimité. Donc, c'est pour ça qu'ils cherchent toujours des hadiths. Ah, mais le prophète, il a dit sur Ali Kaza il a dit sur Ali Kaza Toujours du hors contexte. Ah, mais il est marié à Fatima. Donc, en vérité, c'est pas Fatima qui les intéressait pas, c'est Ali. Et pourquoi on va y venir bah, Parlons de la descendance de Ali avant d'y venir. Al-Hassan, on entend toujours parler de le hussein Parce il y a deux sortes d'imams chez eux turban blanc et turban noir. Turban blanc, c'est un imam normal. Turban noir, c'est des descendants de Hussein. Mais el-Hassan, on n'entend jamais parler de, de lui. El-Hassan et sa descendance, on n'entend jamais parler d'eux. El-Hassan, pour eux, c'est le traître. Celui qui a délaissé le califat au profit de Mu'awiyah. Mais quelle que soit la décision qu'il ait pu prendre, el-Hassan... Ils devaient l'accepter s'ils étaient sincères dans leur conviction. Puisque eux ils prétendent suivre la descendance de Ali. Si le Hassan, il te dit, je fais ça, et toi tu prétends, tu prétends qu'il y a une sorte de divinité dans cette descendance, ben, pourquoi tu ne le suis pas pourquoi tu as... Même sa descendance, Subhanallah, ils l'ont oublié, ils l'ont effacé. Ils ne s'attachent qu'un, ils nous ont délaissé le Hassan. Les Rawafs ils ont toujours un hadith dans la poche pour justifier le choix de Ali, mais leur hadith... Ils sont soit hors contexte ou baïfs. L'un des
1: hadiths
0: les plus connus. « O Ali, tu es pour moi ce que Haroun était pour Moussa, si ce n'est qu'il n'y aura pas de prophète après moi. » Donc pour eux, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui devait être calife de droit c'est Ali. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a désigné lui Maintenant on va Essayer de prendre le contexte de ce hadith Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit cette parole C'était un peu avant la bataille de Tabouk Puisque le prophète s'il partait en, en bataille Il devait laisser derrière lui un chef Pour euh, diriger la communauté en son absence Il faisait toujours ça, il a toujours désigné quelqu'un Ce jour là il avait décidé de désigner Ali Des gens sont partis voir Ali Les hypocrites Ils lui ont dit si le prophète se laisse derrière lui Il ne veut pas prendre c'est parce qu'il ne t'aime pas et donc Ali, en entendant cette parole, il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, regarde ce que les gens disent, que tu ne veux pas que je t'accompagne pour la bataille de Tabouk, parce que tu ne veux pas que je sois à tes côtés. Il lui a dit, non, ce n'est pas ça. Il lui a dit, oh Ali, tu es pour moi ce que Haroun était pour Moussa, si ce n'est qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'était à lui. Il l'a désigné pour gérer la communauté, tout comme il a désigné un tel à un autre moment et un tel à un autre moment. Et en plus, ce hadith là. Parce que lui, euh, il s'en sert. il est où ce hadith On le trouve dans Sahih Muslim. Ah ben Donc dans son, son isnaïb, c'est Sahih Muslim. Donc là, ils prennent de Sahih Muslim maintenant. Allah. Et c'est qui le. On va dire, bon, peut-être ils ont un que qu'eux, en fait, euh, ils le reconnaissent comme authentique chez eux. Donc on va remonter jusqu'au compagnon qui ramène ce hadith. Le seul compagnon qui ramène ce hadith, c'est Saad ibn Abi Waqqas Réfléchissez-moi un peu la mémoire. Mais s'il faisait partie des sept c'est ibn Abi Waqas. Donc, c'est même pas logique, ils prennent que ce qui si leur intéresse. Si leur intéresse ouais. Donc, pourquoi le choix de Ali On va c'est là, on va en revenir. Pourquoi le choix de Ali Il faut retourner au contexte politique de l'époque. L'ouverture de, de la Perse à l'islam, c'est la chute de la dynastie sassanide. Parce que comme nous on dit, la, la famille de Helbet ou la famille la dynastie Omeyade, ils ont une dynastie, c'est ça, la, la, la Perse, on connaît tout, on a tous entendu parler de l'histoire de la Perse. Quand l'islam est venu, cette dynastie, elle s'est effondrée. Leur religion, tu vois, elle s'est effondrée, tout s'est effondré. Donc la dynastie, elle, elle a disparu, cette dynastie, qui régnait en Iran, et la fin de la grandeur, et la suprématie perse sur le monde. Il fallait choisir quelqu'un qui pouvait représenter la civilisation perse, quelqu'un qui soit proche des Perses. Le choix se porte sur Ali. Car il était marié à une femme perse qui s'appelait Hanafiya. Et cette femme, Hanafiya, lui donna un enfant du nom de Muhammad. Donc on pourrait dire, oui, mais il prétend que. Je... Non, je ne prétends pas, on va, on, va regarder, on va y venir logiquement. Donc il prétend que c'est pas pour Ali, c'est pour Fatima radiallahu anhu. Donc c'est ses descendants, c'est le Hassan ou le Hussein. Donc ils ont déjà délaissé le Hassan. Et le Hussein, vous allez voir qu guillemets qu'il se servent de lui. Donc il... Ali, il était marié avec Hanafiya. Il a eu un enfant avec elle qui s'appelait Muhammad. Donc c'est connu qu'on dit un tel fils d'un tel. Ni Hussein, ni le Ali. On ne va pas dire Hussein, ni le Fatima. Pourtant, Mohamed, lui, il est connu chez eux, dans tous les livres, Mohamed, Ibn al Mohamed, fils
1: de la Hanafiyah. Toujours ce côté perse
0: qu'on met en avant. Et quand on regarde l'histoire, précisément ce qui s'est passé après, on voit que les Rawafis, ils ont toujours essayé de mettre en avant la descendance de Muhammad ibn Hanafiya sur celle de Hussein. mais ils ne pouvaient pas le faire impunément parce qu'eux, ils ont prétendu qu'ils aimaient Ahl al-Bayt pour rallier des gens avec eux mais en vérité, dans le fond, ce n'est pas Ahl al-Bayt qui les intéressait c'est ce taassoub toujours ce, communautarisme, ce nationalisme à leurs origines perses. C'est ça la base qui a fondé le mouvement, euh, le mouvement chiite. Et ça vous le voyez dans leur, là dans leur histoire. Les sunna wal jama'a ont une vision différente de celle des rwafe sur les compagnons. <messim en stelle> si vous voyez une personne dénigrer un compagnon, un des compagnons, sachez que c'est un hypocrite. L'équité des compagnons est reconnue de tous à travers l'approbation d'Allah à la rencontre et le fait qu'Allah les ait choisis. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ويؤمنون يعني أهل السنة والجماعة بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أظل من حمار أهله et ils ont la ferme conviction que les califes, après le messager d'Allah sont Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali. Et quiconque rejette ou dénigre l'un de ces califes est certes plus égaré que l'âme de sa famille. Quiconque insulte mes compagnons que soit, sur lui la mal que soit sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de tous les gens. <aquilo> si mes compagnons sont cités, taisez-vous. Et toutes ces paroles, tous ces hadiths, les les ont envoyés. Ils ne prêtent attention à rien. Ils prennent juste ce qui leur intéresse. Allah a choisi les compagnons pour accompagner le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa ils ont acquéri une prééminence et des vertus que nul n'a possédé avant eux et que nul ne possédera après eux le mérite d'avoir été un compagnon, ne serait-ce qu'un court moment n'a aucune chose qui lui est égale. Aucun individu de notre communauté ne peut prétendre à une prééminence comme la leur. Allah les a loués en éloge car ils ne désiraient que son agrément. Chapitre, verset numéro 26 qui ont été expulsés de leur demeure et de leur bien, tandis qu'ils recherchaient une grâce et l'agrément d'Allah. La foi était plus solide dans leur cœur que les montagnes. Leur nuit n'était faite que de lecture du Coran et prière. Ils confièrent leur fortune entre les mains du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prends de notre fortune ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Mais ce que tu prendras sera préférable pour nous à ce que tu auras laissé. Regardez comment ils ont balayé, subhanallah, toutes ces choses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait Allah, subhanahu wa ta'ala, pour les compagnons et leurs enfants. Et il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Allahum arsidli l'ansar, wa li abnai l'ansar, wa abnai abnai abna l'ansar. Au oh, Seigneur, pardonne aux ansar, à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Les rawafid insultent les compagnons tous les jours. Alors que subhanallah, le prophète faisait des A pour les compagnons el -ansar. Et nous, qu'est-ce qu'on a donné aux compagnons que eux d'un côté, on voit cette haine qu'ils ont pour les compagnons Ils les insultent, ils les ont rendus mécréants Mais nous, est-ce qu'il y a une opposition de notre part Vis-à-vis -vis des paroles de d'arrawaf Qui d'entre vous a déjà fait des A pour les compagnons Ou plutôt, qui d'entre vous y a déjà pensé Et ils sont là en train de faire des do'as pour qu'ils périssent et qu'ils soient maudits est-ce que nous on fait des dua pour que Allah pardonne aux Ansars et ceux qui ont suivi les Ansars On n'y pense même pas. Parce que l'amour pour d'un proche, on sait ce que c'est. Le prophète Allah nous a demandé d'aimer les compagnons. On a tous un enfant, un père. Mais on sait ce que c'est aimer son enfant, aimer son parent, aimer son frère. Est-ce que cet amour pour eux, ton petit bébé, et tu l'as déjà ressenti pour un compagnon Parce que eux, la haine qu'ils ont... Pour les compagnons, on ne t'inquiète pas que subhanallah, elle est très très forte. Mais est-ce que nous, notre amour pour les compagnons, il est très très fort. Donc moi je pense que peut-être, Allah ou il y a un travail à faire de notre côté. Les Rawaf, ils enseignent à leurs enfants la haine des compagnons. Eh bien nous, on devrait enseigner à nos enfants l'amour des compagnons. Est-ce que tu, tu éduques tes enfants sur l'amour des compagnons Est-ce que pendant qu'ils sont petits, tu leur parles de Abu Bakr Est-ce que tu leur parles de Omar? Et ça c'est véridique parce qu'il y avait un Iranien qui était dans ma classe pendant mes dernières années d'études à la Jamia, c'est un sunnite bien entendu, hein. c'est une petite partie qui est sunnite, et lui il me racontait comment il faisait pour mettre la haine des compagnons dans le cœur des enfants, et, à titre d'exemple, il m'a dit, il donnait une poupée ou un petit jouet à la, à la, à la petite fille en question, ils attendaient qu'elle euh, qu s'attache bien à ce jouet et il lui reprenait, et lui disait, c'est la faute de Abou Bakr que je t'ai repris ce jouet là. Pour que, subhanallah, Dès qu'elle est petite, regardez la graine qu'ils leur mettent dès qu'ils sont petits. Est-ce que nous, maintenant, il y a cette opposition à ce qu'ils font de notre côté Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire Et nous envers vos enfants qui font leur cet amour des compagnies. Ça c'est une histoire véridique quand hein, même la racontée telle qu'elle. Donc là, on a, on a fini le dars. Donc on va s'arrêter sur ça. Et on reprendra, Inch'Allah, avec l'Ha'iyya, euh, comme le frère vous dit, l'a dit, c'est la suite. Et la fin de ce que j'ai fait l'année dernière par rapport au poème, juste après le